0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
1: Podcast Folge 107. Tim Taxis. Erfolgreich im Außen und Arm im Inneren. Aufwachen ist möglich. Den Namen Tim Taxis verbinden wir mit heiß auf Kaltakquise, mit Freisverhandlungen und der Frage, darf ich gleich zum Punkt kommen. Legendär ist seine Keynote von 2017 bei Gedankentanken, in der er das schwäbische Brustschwimmen erklärt. Seit sich Tim 2018 ganz aus seinem Verkaufstrainer- und Speaker-Business zurückgezogen hat, dürfen wir hier einen ganz anderen Tim kennenlernen. Weg von der 3D-Verhandlungstaktik, darüber hören wir mehr im Podcast, sondern ganz im Sein, im Hier und Jetzt. Wir hören von Tims Umkehr und innerer Einkehr und erfahren, warum Aufwachen so wichtig ist und wie wenig es dazu bedarf.
0: Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetente Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes.
1: Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, herzlich willkommen wieder beim Gastredner. Ja, und wenn ich nach meinem jetzigen Gast google, da werden mir Taxiunternehmen angeboten. Ich denke, wie verrückt ist das denn? Aber ich freue mich, dass wir in dieser Atmosphäre hier hinter uns uns unterhalten können. Denn diese abzugssphäre drückt aus Stille, Leere, Freiheit, aber auch Wahrheit. Herzlich willkommen, Tim Taxis.
0: Dankeschön, Udo.
1: Ja, wenn man dich wenn man kennt, den Namen Tim Taxis, wenn die Leute sagen, Tim Taxis, Tim Taxis, kenne ich, kenne ich, heiß auf Kalt ab. Deswegen muss ich sagen, lieber Tim, darf ich gleich zum Punkt kommen? Sehr gerne. Immer wenn ich jemanden in meinen Seminaren gehabt habe, ich habe ja auch über Preisverhandlungen und Verkauf gesprochen, oder wenn mich jemand anruft und sagt mir, darf ich gleich zum Punkt kommen? dann weiß ich, er hat dein Buch gelesen, er hat dein Hörbuch gehört. Und meine Entgegnung war dann immer, oh, Sie haben es auch gelesen oder gehört, wie hat es Ihnen gefallen? Und schon war das Gespräch auf einer anderen Ebene. Schön. Hast du noch Bock auf Kaltakquise
0: oder gar nicht mehr? Also seit Ende 2018 nicht mehr so wirklich, wie du ja weißt, bin ich da als öffentliche Person Speaker-Trainer einfach komplett verschwunden also ich stehe weiterhin natürlich nicht nur zu den Themen und meinen Methoden. Mein Konterface siehst du auch weiterhin auf meinen Büchern. Die Methoden helfen. Also ich stehe da im Wahrsinn, das war das weiterhin dahinter. Aber wenn ich vor Menschen stehe oder vor Menschen treten darf, dann sind mir persönlich einfach ganz andere Themen sehr viel wichtiger. Und bevor ich dann über Kaltakquise oder Preisverhandlungen <lacht> mit Menschen spreche, dann ziehe ich es heutzutage vor, über andere Themen zu sprechen, sagen wir so.
1: Das, was dich ausmacht, das konnte ich ganz deutlich sehen bei deiner Keynote bei Greater oder Gedankentanken 2017. Da schaffst du es, die Menschen in 30 bis 45 Sekunden in dein Band zu ziehen. Und das ist ja das Geheimnis des Verkaufens, eine Beziehung aufzubauen. Du sprichst schon von den schwäbischen Schwimmbewegungen. Da musst du mir ein bisschen was drüber erzählen. Was sind diese schwäbischen Schwimmbewegungen,
0: sag mal. Es ging um das sogenannte schwäbische Brustschwimmen. Und das hatte ich seinerzeit, das war der Vortrag zum Thema Perfekte wohl als Metapher, wie du auch gesagt hast, zum Eingang mit dem Publikum gemacht. Das normale Brustschwimmen geht ja so, ja. und das schwäbische Brustschwimmen geht meins, meins, meins. Oder für die advanced schwäbischen Brustschwimmer meins, meins, meins. Aber wenn ich da reingehe jetzt gedanklich, thematisch, energetisch fühlt sich das an, als würde ich über einen Film sprechen, den ich vor Jahren mal gesehen hätte.
1: Ja, du hast so schöne Begriffe verwendet. Toll fand ich die 3D-Verhandlungstaktik der Einkäufer. Du wirst es sagen, was die 3D-Verhandlungstaktik ist, der Einkäufer? Wenn man Schwäbisch kann, dann kann man es verstehen. Druff, drauf,
0: drauf. dreimal D.
1: Ja, und das ist leider das, was uns im Geschäftsprozess ja immer wieder begegnet, dass gar nicht so sehr der Mensch im Vordergrund steht, sondern wir wollen Profite machen, wir wollen Gewinne machen, wir wollen unsere Ziele erreichen. Und oft kommt der Mensch da so ein bisschen zu kurz dabei, ja. denke ich mal. Und du hast es irgendwie erkannt, du hast dich verabschiedet, sagen Sie mal, von dieser großen Bühne. Was machst du denn jetzt, lieber Tim?
0: Also jetzt gerade spreche ich mit dir. Jo. Ich atme bin nicht als Konzept oder gar als spirituelles Konzept wirklich da. bin jetzt hier und eines der gnadenreiche Geschenke, die mir widerfahren sind, ist, dass wirklich die Türe zu Zukunft und Vergangenheit zu ist. Ich bin da und dann passiert irgendwas, aber da findet halt kein strukturiertes, geplantes Vorgehen statt oder auch im Kontext irgendwann wieder was beruflich tun, Arbeit, nicht, dass ich mir dann Ziele setze, dann mhm. Strategien entwickle, wie ich die erreiche und Maßnahmen nicht umsetze, sondern ich mache, wenn du so willst, von außen betrachtet nichts. Ich habe mich auch deshalb zurückgezogen, weil ich für mich ganz, ganz klar irgendwann erkannt habe, es war ein schmerzhafter Weg und dann letzten Endes die Erkenntnis war der Gipfel, der Tipping In Point der des Schmerzes, dass ich mich maßgeblich mit Arbeit, auch mit anderen Dingen, aber mit Arbeit abgelenkt habe nur um nicht erleben zu müssen, was eigentlich da wäre. Und dann konnte ich nicht anders, habe diese Art der Ablenkung, die qualitativ und quantitativ die intensivste war, zusammen mit anderen Formen der Ablenkung einfach weggelassen. Und so war es quasi meine Umkehr und innere Einkehr. Und seitdem ist ganz viel Schönes einfach da.
1: Genau das kann ich mir vorstellen. Meine Frau sagt auch immer zu mir, warum machst du das eigentlich noch alles? Das bräuchtest du doch gar nicht mehr machen. Und ich glaube, jeder definiert für sich selbst, was macht ihm Freude? Was macht ihm Spaß? Also so ein Gespräch mit dir beispielsweise, das ist so ein Highlight des Tages für mich. Ich unterhalte mich unglaublich gerne mit Menschen, die was zu sagen haben, wo ich ein bisschen was lernen kann für mich, für mein Leben. Und das macht für mich auch einen Teil des Erfolges aus. Manche definieren ja Erfolg anhand des Maserati, Porsche oder was weiß ich, von Besitztübern. Aber ich glaube, und da vermute ich immer, dass es bei dir ähnlich ist, dass die Erfolge auch die Erlebnisse sind, die wir tagsüber haben, mit anderen Menschen.
0: Nein, nicht. Das ist bei mir nicht so.
1: Was macht dich da aus? Was befriedigt dich? Wo sagst du, ja. das macht mir richtig Spaß?
0: Ja, also du hast vorgesagt, wie du für dich definierst, was dir Freude macht, mhm. da greifen wir schon in das Wesen der Dinge so ein, dass wir schon nicht mehr auf dem Pfad der Wahrheit sind, nicht mehr eins mit, egal wie du es nennen magst, okay, du, du tun schon, okay, dann lassen wir einfach mal so stehen. Also Erfolg. Also ich für mich habe keine Definition mehr, weil das alles Begriffe sind, hinter denen Bedeutungen stehen, die für mich einfach keine Bedeutung mehr haben. Aber wenn ich mir anschaue, wie es bei mir in der Vergangenheit war und wie ich es auch bei vielen bis heute wahrnehme, dann ist Erfolg irgendwas, was ich in der Zukunft erreiche. Und dann setze ich mir Ziele, übernehme Verantwortung für mein Tun und bin diszipliniert, gehe vielleicht zur Persönlichkeitsentwicklung. Und da ist halt das grundursächliche Missverständnis. Wenn wir nichts tun, und ich meine jetzt Inneres nichts tun, im Außen sowieso nicht. Wenn es uns tatsächlich gelingt, aus dem sprichwörtlichen oder spirituellen Konzept des Hier und Jetzt rauszukommen und das jetzt zu erfahren, als Erfahrung, als Erleben im Hier und Jetzt, dann ist sofort das da, nämlich Fülle, Erfüllung. In manchen Momenten mag sich das eher wie Freiheit, in anderen wie eine reiche Leere, ich weiß nicht, wie ich es sonst beschreiben soll, mhm. oder Liebe. Aber auf alle Fälle ist jetzt alles hier vollkommen. Und da willst du nicht weg. Du willst nur weg, wenn du das jetzt nicht so wahrnimmst. Und das jetzt ist erfüllt. Wenn du es anders wahrnimmst, ist deine Wahrnehmung woanders. Und die Wahrnehmung ist dann meistens auf der Illusion, die wir Tim oder Udo nennen. Ich bin hier, du bist da. Hier ist dieser Körper, da ist die Welt. Hier ist der Tim, da ist Gott. Also die Trennung eben die meisten, ich kann es an einer Hand abzählen, Menschen, die ich persönlich kenne, die nicht entweder mit Gedanken und oder Gefühlen und oder Körper identifiziert sind. Mhm. Also der normale Zustand ist, ich bin das oder befinde mich irgendwie hier drin und wer, wer ist das, der sich hier drin befindet, weiß ich zwar nicht genau, aber das, was ich denke, glaube ich. Also Byron Katie hat mal den wunderschönen Satz ah, ja. der Welt geschenkt. Das Problem ist, wir glauben uns alles, was wir denken. Ja. Und genau so ist es. Wir sind identifiziert, mit den Gedanken, die wir als meine Gedanken auch noch empfinden, dann glauben wir dem Inhalt, dann gilt es uns. Und jetzt sind wir ein getrenntes Wesen. Mhm. Wenn ich mehr mit Gedanken und Emotionen identifiziert bin, als mit dem Körper, komme ich gleich drauf, dann will ich den empfundenen Mangel gedacht und gefühlt ausgleichen durch Dinge, die ich mir erarbeite. Dinge kann auch nicht physisch sein, Karriere, Beziehung, whatever. Wenn ich mit dem Körper identifiziert bin, dann geht es mir mehr um Sicherheit. Weil ich weiß ja, dass dieses Ding, mit dem ich mich dann identifiziere, ist endlich. Also muss ich nach Sicherheit schauen. Und jetzt wollen wir Erfolg. Jetzt wollen wir Dinge, physisch und non tangible, nicht physisch, anhäufen, um dieser Gefahr, die irgendwie überall lauert, durch das Getrenntsein zu entgehen und den Mangel zu stopfen und irgendwie in die Fülle zu kommen. Wenn ich aber aufhöre, was zu tun, ist es fürs Ego, für den Mein, für den Verstand, für die Persona bedrohlich, weil das bin ich ja nicht gewohnt. Ich bin ja ganz anders konditioniert. Und der Ego-Mind kennt halt nur Zukunft, Vergangenheit und Bullshit. Im Hier und Jetzt hat die Wahrheit, der Mind keinen Platz, weil geht nicht, da ist nichts. Und deshalb wollen wir aus dem Nichts raus. Für manche fühlt sich das an wie gähnende Leere, mhm. für manche andere noch schlimmer, kurz vorm Sterben. Aber das vollkommene tun im Außen sowieso, im Innen, mhm. da passiert was, steigt was auf, kommt ein Gedanke, also nicht ich, kommt ein Gedanke einfach oder ein Gefühl und ich bin einfach damit. Den Gedanken lasse ich ziehen, das Gefühl lasse ich vollkommen durch mich durch, erlebe es ganz, bin vollkommen da und hier. Ich habe überhaupt keine Lust zu meditieren, weil ich würde aus dem Jetzt-Moment in seiner Fülle rausgehen. Nein, auch Meditation ist für alle zumindest, die ich bislang getroffen habe. Wenn ich darüber spreche, ist es meistens meisten bewusst. Wenn man es nicht ansprechen, ist es unbewusst. Auch die Meditation ist, ich will raus aus dem Hier und Jetzt, mir reicht es hier nicht. Und da gibt es ja, unendlich viele Angebote, wie kreiere ich, was ich möchte Ach,
1: ja. und
0: diese Hybris, Jesus hat es wunden, ich bin jetzt kein Christ, aber in unserer kulturellen Tradition Jesus hat gesagt, nicht mein Wille geschehe, sondern deiner und das Beste, was ich tun kann, ist aus dem Weg zu gehen und jetzt um die, um den Versuch das, den Rahmen zu schließen das Wort Erfolg spielt für mich jetzt einfach keine Rolle mehr, es bezieht sich auf die Zukunft, das heißt der Jetzt-Moment ist mir nicht gut genug, obwohl er in Wahrheit vollkommen erfüllt ist also tue ich Dinge, damit in Zukunft irgendwas besser ist. Im besten Falle gleiche ich einen Mangel aus, komme aber nie in die wahre Erfüllung in dauerhaftes Glück, im Sinne von, es ist kein Glück, wie wir es oft definieren, weil es ein Glücksmoment ist, eher ein Strohfeuer. Ich meine diese ewige Glut. Und es fühlt sich dann eher an wie eine Seligkeit oder Glückseligkeit. Oft auch als Stille, als Frieden. Und da will ich nicht weg. Mhm. Oftmals passiert Reidentifikation, das passiert an schlechten Tagen einmal, nämlich von morgens bis abends, aber sobald da wieder Bewusstheit einkehrt, bin ich wieder da, der Tim ist weg und es ist alles gut, es ist genau so wie seins und da greife ich dann bitteschön hoffentlich, wenn es mir vergönnt sein soll, nicht ein. Ja, das ist
1: schon inspirierende Gedankenphilosophie. Ich glaube, unsere Hörer haben jetzt erstmal eine große Herausforderung, das alles zu ordnen, zu gucken, zu verstehen.
0: Okay, wollen wir die Was? Herausforderung überbrücken? Machen wir, wir Weil, machen. Du sagst, es ist Philosophie, die Philosophie endet ja. bei sehr differenzierten, von mir aus auch interessanten, tiefen Gedanken. Die Wahrheit, und ich meine die absolute Wahrheit, kann nicht gesprochen werden. Ich war vorher schon bei Jesus, bleiben wir mal in dem Kontext. Okay. Du sollst dir ja kein Bild von mir machen. Das ist nicht nur visuell, optisch gemeint gewesen, sondern es ist auch mit den Mitteln der Kommunikation nicht sagbar, nicht ausdrückbar. Und Denken ist ja nichts anderes als die innere Kommunikation. Wenn es also nicht sagbar ist, ist es auch nicht denkbar. Und da ist die Herausforderung, es wird nicht gedacht sein können. Du kannst es nicht lernen, du kannst es nicht verstehen, aber du kannst es immer jetzt erleben, wirklich als Erfahrung. Und früher mussten wir vielleicht nach Indien, vielleicht auch lange in den Ashram oder andere intensive Praxen, Praxisen, spirituelle Übungen machen. Heute, warum es auch immer so sein mag, gelingt es sehr schnell. Zum Beispiel mit der Frage, das ist natürlich eine Einladung an dich und alle, die das hören, einfach mal der Frage zu lauschen und schauen, was passiert. Was wäre, Udo, wenn du nicht die Möglichkeit hättest, diesen Moment mit irgendwas zu vergleichen, was wäre dann?
1: Oh, das fällt mir
0: schwer darauf, sofort eine
1: Antwort Sollst du gar nicht.
0: In Zeit, lass die Zeit. Lass es nochmal einsinken. Mhm. Ich stelle sie ganz bewusst nochmal, weil es nicht um Wissen geht, sonst könntest du sagen, ich habe die Frage schon gehört, ich kann mich noch erinnern, es geht nicht um Wissen, es mhm. geht um Erfahren. Und damit es für dich leichter ist, wiederhole ich sie gerne. Mhm. Was wäre, wenn du jetzt nicht die Möglichkeit hättest, diesen Augenblick mit irgendetwas zu vergleichen? Was ist da, was bleibt? Fällt
1: mir immer noch keine Antwort
0: ein dazu. Wunderbar. Bleib mal, bei dem, auch gut so. bleib mal bei dem Impuls, der zu dem Satz, es fällt mir immer noch keine Antwort ein war. Bleib einfach mal bei dem, was da wahrnehmbar war.
1: Ja, geht es einfach um das Spüren. Das Spüren. Und was,
0: was ist für dich spürbar?
1: Zufriedenheit. Mhm. Im Moment. Zufriedenheit, mhm. Ausgeglichenheit. Vielleicht wollen wir auch von Glück sprechen oder ähnliches. Aber total, alles ist gut.
0: So wie ja. es ist. Alles ist gut, so wie und es ist. Und das hast du nicht gelernt, das hast du nicht von irgendjemandem ja. übernommen, geschweige denn von mir oder in einem schlauen Buch gelesen. Das ist, was das hier ist aus diesem Herzen kommt. Genau. Und eine zweite Frage, vielleicht erreicht die den einen oder anderen eher oder mhm. tiefer oder direkter, sei es drum, wir versuchen es einfach als Angebot. Wenn du jetzt nur für einen kurzen Moment deine Aufmerksamkeit nicht auf Körperempfindungen, auf Gefühle und Gedanken, wenn du nicht auf diese drei Dinge deine Aufmerksamkeit längst. Was ist dann? Was ist dann jetzt erlebbar, wenn deine Aufmerksamkeit nicht auf Körperempfindungen, Gedanken und Gefühlen liegt? Flow, einfach Flow, es fließt. Genau. Es wird irgendwas. Und nur weil es so schön ist, bevor der Verstand wieder reingeht, bleibt da ruhig einfach wenige Sekunden. Das ertragen auch unsere Zuhörer.
1: Ja, es ist dieses Gefühl des Wohlbefindens, sage ich mal. Genau. So empfinde ich das. Ja. So einfach. Müssen wir nicht
0: lernen, da müssen wir keine spirituelle Praxis für machen. Wir müssen nur wissen, was die Wahrheit ist, wo wir, das wahre Ich, zu finden ist. Und das ist halt nie im Metallen gewesen, nie in Gedanken gewesen. Aber wir glauben halt, die Geschichte, die wir uns erzählen, der Tim Taxis ist einer, der ich bin. Ja. Das sind nur Gedanken. Mhm. Und hast du gerade ein Fenster? Und die Frage richtig an jeden, der hört, hast du gerade ein Fenster in der Nähe? Da schaue ich hast.
1: drauf. Ich schaue auf zwei Fenster, die direkt vor mir, nee, okay. eins, zwei, drei, vier, fünf Fenster. Dann, um mich dann wähle mal
0: drei beliebige Objekte deiner Wahrnehmung, die du siehst, außerhalb des Fensters, egal was auch sei. Habe ich schon. Hast du? Ja. Wähle mal deinen Lieblings von den dreien, was du spontan am besten taugt.
1: Ja, habe ich auch schon. Magst du es mir sagen? Ja, ein Baum. Ein großer, hochgewachsener Baum ist so, und
0: So, und jetzt sprechen wir natürlich die ganze Zeit nicht über Glauben, wir sprechen nicht über Konzepte, sondern einfach nur die Erfahrung, die du jetzt hast. Bist du dieser Baum, den du gerade siehst? Ob
1: ich der Baum bin?
0: Ja. Natürlich nicht. Die Erfahrung machst du gerade nicht, genau. Genau, ich bin nicht der Baum, nein. Der Baum ist gerade in deiner Wahrnehmung aufgetaucht. Ist einfach ein Objekt deiner Wahrnehmung. Mit dem Baum würdest du dich nicht verwechseln oder identifizieren. Aber komischerweise machen wir das mit einem anderen Objekt unserer Wahrnehmung, nämlich Gedanken. Tatsächlich denkt der Udo, er hat Gedanken, das sind seine Gedanken, in dem Moment ist er identifiziert, dann glaubt er den Inhalt und muss sich mit der Geschichte auseinandersetzen. Ist die Volltrance, bist du abgeschnitten, jetzt bist du, ob das weißt oder nicht, im Mangel. Sorgst du für die körperliche Sicherheit und dann im übertragenen Sinne auch noch, psychisch, mental, emotional und jetzt willst du was erreichen in der Zukunft. Du bist völlig weg aus dem Moment, aus dem, was du vor Wohlgefühl und all dem genannt hast. Warum nur? Aus dem einfachen Grund, weil du dich mit deinen Gedanken verwechselt hast, obwohl doch die Gedanken nichts anderes sind als der Baum, ein Objekt deiner Wahrnehmung.
1: Das ist spannend, mein lieber Tim, das passiert mir ja höchst selten. Im Grunde bin ich immer der Fragesteller ne? in solchen Interviews. Jetzt warst du der Fragesteller, oder bist du der Fragesteller? Und ich finde es ganz spannend. Und ich glaube, es ist sehr gut, wenn unsere Hörer jetzt auch mal genau in diese Fragen hineingehen. Mich würde allerdings interessieren, da ich glaube ja, es sind ja wieder meine Gedanken, dass du eine Reise gemacht hast irgendwo, man kennt dich, sagt, Dem Taxis, ist der Stand auf der Bühne, heiß auf Kaltakquise, ne? da hast du so eine Powerpose, sag ich, ja, der macht das. Und irgendwann bist du wahrscheinlich auf eine Reise gegangen, um in diese andere Dimension des Denkens, des Spüren zu kommen. Was war der Auslöser? Was ist passiert?
0: Ich möchte uns sagen, es ist keine andere Dimension. Wir sagen ja oft, ich muss mir tatsächlich überlegen, wie dieser Satz geht. Alles ist eins, hast du bestimmt auch schon gehört. Ja. Und der ist nicht wahr, kann ich zumindest aus Erfahrung nicht bestätigen. Wahr ist, das eine ist alles. Also du bist nirgends anders und wenn du Gedanken bist, dann wähnst du dich woanders, bist aber trotzdem vollkommen da. Nur du wähnst dich woanders. Also ich war tatsächlich auf einer vermeintlichen Reise, wenn du so willst. Ja. Der Auslöser war bei mir vor... Ich sage immer vor 15 Jahren, aber ich glaube, das sage ich schon lange, also vor vielen Jahren, ja, vor vielen Jahren, okay. Hatte ich ein Erlebnis, was man so mit Awakening, Aufwachens okay. bezeichnen kann. Ich war völlig verschlossen, ich war lieblos, ich habe in Wahrheit mich gehasst, ich habe die Welt gehasst, wahrheit halt klassisch Ego meint furchtbar. war erfolgreich im Außen, aber im Innenarm. arm. Okay. Ich habe aber nicht vorgehabt, da was dran zu ändern. Ich war einfach damals sehr unglücklich. Und dann bin ich zu einem Seminar gegangen, wo ich dachte, ich lernte da kommunikationspsychologische Methoden. Und schon bei der Ankunft habe ich gemerkt, oh oh, allein wie diese Menschen aussehen. Und da war in der Mitte, es war ein riesiger Stuhlkreis, knapp 30 Leute, wenn wir recht entsinnen, in der Mitte ein großes Tuch und Adlerfedern und Kerzen und, und schamanische Totems und Utensilien. Und, und ich dachte mir, ach du Schande, wo bin ich hier reingeraten? Und ich war so maximal im Widerstand wie... Man nur im Widerstand. Ich kenne sowas, ich kenne sowas, ja. Und dann hat sich mein Widerstand in einer Form kristallisiert, konzentriert, wie es wirklich hässlicher nicht geht. Und durch die Liebe des Seminarleiters und vor allem auch der Seminarleiterin bin ich dann, meinem, meinem Erinnerung nach, am nächsten Tag aber tatsächlich aufgewacht. Also da war kein Tim mehr. Da war mit den Worten von damals reines Bewusstsein. Da war kein, hier bin ich und da ist die Welt, hier bin ich und da bist du. Da war reines Bewusstsein. Es war nicht nur kein Unterschied, da war nicht mal eine Verbundenheit. Weil Verbundenheit drückt ja wieder mehr als eins aus. Da war einfach das, Realität, Wahrheit, ohne Filter einer Persönlichkeit oder einer Persona eines Tims. Und das war das Herrlichste, Unbegreiflichste, Unbeschreibbarste, was mir bis dato jemals passiert war. Unvergleichbar, unsagbar. Und es war alles weg, was vorher irgendwie relevant, wichtig war. Das war alles nichtig und klein. Und dann kam das mit Fähigkeiten einher, wo ich jetzt mal nicht im Detail drauf eingehe, aber was man sonst nur aus Marvel Comics oder Superman Sachen kennt, völlig unglaublich. Und ich war damals, nehmen wir es mal diese physische Struktur hier und mentale Struktur war auf das in keinster Weise vorbereitet. Und nach drei Monaten des teilweise wahrhaftigen Seins, aber leider auch Einsetzensbewusst, bewusst, nämlich der Tim, der das eingesetzt hat, um zu, also um Dinge zu bewirken, um auch hier und da Menschen zu beeindrucken, was furchtbar ist. Also wenn du die Wahrheit nutzt, um zu, dann kriegst du das, zumindest in meiner Erfahrung, sehr direkt angeboten, daraus zu lernen, und dass du also auch nicht weg kannst. Und nach drei Monaten war es weg, und ich bin in ein tiefes Loch gefallen. Und du hast das Wort Reise gesagt, die nächste Etappe meiner Reise war dann, dass ich zwei, drei Jahre diesen Fähigkeiten hinterhergerannt bin, diesen Erfahrungen auch. Aber ich hatte damals in dem Bewusstsein, wo diese Person noch war, die dann wieder zurückkam, Tim, hatte ich nicht das Bewusstsein zu erkennen, dass es nur darum ging, worauf all das verwiesen hatte. Es war letzten Endes spiritueller Materialismus, dem ich exzessiv nachgerannt bin. Also es war nur das Alte im spirituellen Ausdruck, ein reines spirituelles Ego. Und nachdem ich das zwei, drei Jahre, Gott sei Dank vollkommen umsonst, also wenn du so willst, erfolglos versucht mhm. habe, habe ich einfach alle Viere von mir gestreckt und habe mich einfach ergeben. Mhm. Und weil ich das große, große Glück hatte, eine weiße Lehrerin zu haben, die mich all die Jahre begleitet hat, ist halt irgendwann immer mehr weggefallen und indem immer mehr wegfällt, ist halt immer mehr da. Und ich habe für mich Ende 2016 die Entscheidung getroffen, das Tun, also Speaker, Trainer, Sales was mir unheimlich Freude gemacht hat, war aber nie ich wahr. Glaube ich
1: glaube, das hat man gemerkt.
0: Ja, ja. Ich habe es gemerkt, ja. Mhm. Es war aber nie wahr, sondern meine Fixierung ging dahin, dass ich nach außen gehe, um das, was hier nicht gespürt werden will, nicht spüren zu müssen. Alles, was mit dem Thema Nichterfolg zu tun hat, sagen wir mal ganz einfach, in damaliger Terminologie, Begrifflichkeit. Deshalb war ich so enorm erfolgreich, damit ich Nicht-Erfolg nicht spüren muss, um es ganz einfach zu machen. Und ich habe mir einfach für die Wahrheit entschieden. Ich habe gesagt, es gibt nichts mehr, was ich nicht, wahrnehme. Es gibt nichts mehr, was ich nicht zurückhole. Es gibt einfach nichts mehr, vor dem ich davonlaufen möchte. Und da war die Arbeit halt, wie ich eingangs schon gesagt habe, eine ganz fürchterliche, effektive Ablenkung. Und das wollte ich nicht mehr. Und dann habe ich Ende 2016 die Entscheidung getroffen, es ist vorbei. Habe aber noch die Engagements erfüllt, die ich in den Büchern hatte, so dass es dann faktisch Ende 2018 war. Also das war der Versuch, jetzt kurz, aber konkret das zu beschreiben, was du weise genannt
1: hast. Ja, und das Wissen, was du angesammelt hast, diese Erfahrung, du hast ja auch weitergegeben, deine Bücher gibt es doch, es gibt Trainings, die du in andere Hände gegeben hast, richtig? Ja. Das heißt, also, also wenn ja, Leute sagen, also, ja, wo ist der alte Tim geblieben? Naja, das Wissen
0: und die Erfahrung des alten Tims, genau, die genau. haben wir ja immer noch googelt. Genau. Also es braucht diese Form mit dem Namen ja, Tim ja, ja. nichts dafür. Genau. Es gibt, wie du sagst, Trainer, die dafür ausgebildet sind. Von mir auch. Eine Firma, die mein Business in Exklusivlizenz übernommen hat, ist bei Google zu finden, wer es will. Gibt auch Online-Trainings, aber es gibt heute einfach für mich und das ist einfach, eine, einfach so, was ich hier so mhm. vornimmt, einfach die Themen, worüber wir jetzt sprechen und da begleite ich auch schon Menschen und wer da Interesse hat, kann sich gerne mal an mich wenden. Weil das, das, würde ist ich,
1: das würde mich mal interessieren. Welche Menschen begleitest du? Was bringen die mit? Was für Voraussetzungen? Was sagen die? Ja, yeah. es
0: gibt, weißt du, machen wir es ganz simpel. Egal was für denjenigen, der die Worte jetzt hört, das Wort mhm. aufwachen bedeutet. Das ist die Botschaft, die ich von meinem Lehrer Eli empfangen habe, nicht als Wissen, Verstehen und Lernen und Aufschreiben und Erinnern, sondern wirklich als Erfahrung aufwachen. Mhm. Oder das möchte ich vielleicht noch vorab sagen, im Kontext, ich bin insgesamt dreimal aufgewacht und wieder tief eingeschlafen. Das ist in dem Moment, wo du wach bist, nicht vorstellbar, wie kannst du wieder in dieses dichte, enge Ding zurück. Also nicht nur materiell physisch, sondern auch wirklich energetisch, aber es ist tatsächlich passiert. Mhm. Und durch die Gnade meines Lehrers Eli, wie gesagt, durch die Aufwachen und so zur Wahrheit, dass da einfach das Erleben und Wissen ist, dass Einschlafen nicht mehr, ich weiß nicht, was in einer Minute ist, geschweige morgen früh, aber es fühlt sich nicht so an, als ob ein wirkliches Einschlafen wieder möglich ist, weil es eine andere, ganz andere, also es sind alles relative Begriffe, okay. aber mhm. Mhm. alles, eine ganz andere Form der Realisierung. Das möchte ich sagen. Die Leute, die zu mir kommen, sind Menschen. Also zumindest... Äh, Mit ganz das, das unterschiedlichen Motivationen. Ja, und so die, die frohe Botschaft ist, hm? die nicht nur eine Botschaft ist, sondern die Wahl zum Ausdruck bringt. Aufwachen ist jetzt möglich. Es mhm. braucht keinerlei Vorbereitung. Es braucht keine besonderen Umstände und es braucht auch keinerlei spirituelle Praxis. Wenn sie dir Freude macht, mach sie gerne. Mhm. Aber die ist dem Aufwachen eher im Wege, können wir bei Gelegenheit darüber sprechen. Und Aufwachen, egal was das für dich jetzt noch heißt, ob das spiritueller Tant, esoterischer Bullshit ist, irrelevant. Ich spreche von Aufwachen hinein in mhm. das Wesen der Dinge, was sich dann Form nimmt. du hast es vorgenannt, Wohlsein. Mhm. Einfach Wohlgefühl, Zufriedenheit. Tatsächlich ist es dauerhaftes Glück im Sinne von Frieden, tiefer innerer Frieden. Und jetzt ist das Wichtigste, völlig unabhängig, unbenommen von allem, was sich im Äußeren und im Inneren, also äußere Begegnungen, Geschehnisse, Situationen, und im Innen Gedankengefühle tut. Du bist dauerhaft in einer Form, falsche Worte aber, da ist Stille, da ist Frieden, da ist Glückseligkeit, da ist Liebe, totale Freiheit, vollkommene Unabhängigkeit von allem, was sich spielt. Nicht neutrale ist mir wurscht, wie es in der Neo-Advaita, im neo nondualismus immer wieder zu hören ist. Ein, ich nenne es für mich, weil das das Erleben hier am besten zum Ausdruck bringt, es ist die ewige Ruhe, der tiefe Frieden im aktiven Leben. Und das musst du erlebt haben. Das ist einfach, es gibt nur das und alles andere ist nur ein fades Imitat der Realität. Und dann können man mit dem ganzen Tun aufhören. Wir kriegen unsere ganze Lebenskraft, unsere Vitalkraft, unsere Energie zurück. Wir tun das, was spontan aus dem Moment, du hast es vor, aus dem Herzen genannt, das tut sich, aber da ist keine Durship, da ist keiner, der das tut, da ist das Erleben dessen und da ist Freude übers Erleben und da passiert das Nächste. Und dann erlebst du, letzter Satz, vollkommen angenehme Gefühle, die sich genauso als Formen deiner Wahrnehmung ereignen und dann erlebst du die ganz. Und dann kommen unangenehme Gefühle als Formen deiner Wahrnehmung und dann erlebst du die ganz. Aber weil du nicht mehr damit identifiziert bist, hast du nichts dagegen. Und in dem Moment, wo du nichts mehr gegen das Leben hast, so wie es sich jetzt spielt, hier und jetzt, bist du vollkommen frei. Ich bin sicher, es gibt jetzt viele Zuhörer,
1: die total verwirrt sind. Die sagen,
0: was will der
1: mir jetzt damit sagen? Ich habe also so gut wie nichts verstanden. Ich glaube das einfach so. Wer jetzt tiefer eintauchen möchte und wer mit dir in Kontakt kommen möchte, wer sich austauschen möchte, wo erreicht man dich?
0: Ja, also ihr habt keine Struktur im Sinne von Homepage, Newsletter. <lacht> so, das mag irgendwann kommen. Im Moment ist es nicht da. Im ähm, Zweifelsfall über mich. Der direkte über mich. ist mein Facebook-Profil. Ah, ja. Mein Facebook-Profil. Okay. muss nur dazu sagen, vielleicht, du wirst ja Shownotes wahrscheinlich zu den... Ja, ja, natürlich. Es gibt zwei Profile, weil mein ursprüngliches Profil vor circa drei Jahren gehackt wurde. Leider existiert es weiterhin. Ich komme da überhaupt gar nicht mehr ran. Ach, du meine Güte,
1: der macht, ja. was er will.
0: Sozusagen. Genau, es gibt also zwei und da sind halt das, die Empfehlung, das Richtige zu nehmen. Aber das erkennst du... Das wir werden wir
1: in den Shownotes reinschreiben, wer da was Ja. Hin. Mein lieber Tim, das waren sehr viele, auch für mich, verwirrende Gedanken. Ich sage das mal so, wie es ist, weil es ist ja kein normales Gespräch. Wir sind ja nicht hier auf der Volksebene, sondern wir begeben uns auf eine andere Ebene. Eine Ebene, die vielleicht für viele ein bisschen schwierig ist. Wir müssen uns erst auf diesen Weg begeben und auch Lust dazu haben und einfach uns darauf einlassen. Lieber Tim, ich danke dir sehr für diese inspirierenden Gedanken und lasse die Zuhörer, die Zuschauer mal ein wenig nachdenklich zurück und wenn ihr mehr wissen wollt, schaut in die Shownotes, da gibt es dann die weiteren Informationen. Vielen Dank, Tim.
0: Danke, Udo. Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.